0: 这一集来做一个读书会的测试，如果准备不周，请大家多多包涵啊。那来进行我们对《穷查理普通常识》这本书的讨论吧。大家好，欢迎收听史塔克实验室，我是嘉豪
1: ，我是 b 比欧娜。今天
0: 来跟大家讲一个新的单元，是我们的读书会。我们希望呢，经由这个读书会的单元呢，带来一些投资相关啊，或者是金融大佬们他们的投资心得的书，那分享给大家听一下。那如果大家听完我们的心得，会去看书的话，那我们就推更成功了。那第一本书要跟大家介绍的是《穷查理的普通常识》。我们先来讲一下他作者是谁。作者呢是查尔斯·蒙格，他出生于美国的阿拉马，现任是伯克夏海瑟威公司的副董事长。那这一家公司最有名的人就是他们的董事长是沃伦·巴菲特，相信大家都认识他。现在九十一岁的蒙格呢，正在伯克夏公司担任副董事长嘛。那他另外也掌握了加利福尼亚州发行量最大的法律报业集团——每日新闻集团，还有持扑克下 80% 威斯科金融公司。在坊间呢，蒙格常被大家常被戏称是说他在站在巴菲特后面的巨人，但是他很谦虚，觉得他共事了这么多年，永远只是他旁边的一个小角色、一个助脚而已。他们在合作的时间已经超过了40多年。他们其实有蛮多在对这个世界上的价值观是完全相反。的
1: 。既然意见都相反，那他们怎么样去做去合作呢
0: ？我倒觉得是他们在公司内部的讨论的时候，可能他们意见是蛮一致的，因为他们不是学院派的人士，他们都是在投资方面都是由自己在呃的人生体会啊，还有自己的经验来去做投资相关的操作。那像。巴菲特他自己就是大半个民主党的人士，说话常用短句啊。那他把时间都奉献了给了投资事业。那像蒙哥就一直是坚定的共和党党员。那他平日就不多说话，不会说太多废话。因为大家都知道共和党是一个蛮保守派的人士，所以他其实跟巴菲特在很多价值观相反，是很多其实是在很多其他议题上面，像是什么废死啊、同婚啊、同性恋啊。等等，这种左右派一直吵得不停的问题，他们是意见很不合的，但是他们在共同的事业上，其实是意见还不错，一些合作无间的人。哦，那我们来讲一下这本书在讲什么好了。《从查理的普通常识》其实是收录了蒙格在过去二十年间的公开演讲，全书有十一篇的讲稿，嗯、就我们就可以从中了解到蒙格这个人的思考方式。我和菲 i o n 会分享里面的一些章节。然后也会分享一下我们自己的心得。那希望透过我们两个人的心得，让听众能够更了解这本书，甚至可以去亲自的读读看。在读这本书之前，我会以为这本书跟投资理财相关，但读完之后我
1: 这,这么以为
0: 对，但是读完之后好像比较像是一个智慧老人的一个知识分享
1: 。嗯，确实，因为我本来是想说，可能可以从书上去得到一些投资的技巧之类的。看完书之后，你就像是得到很多一些人生智慧，或者一些心法这样子
0: 。还有一些像做人处事啊，或者是我们做事做 project， 我们在工作的时候要如何去增进自己，或者是哪些地方要注意。啊
1: 、那你觉得你
0: 看完这本书之后，沒有没有哪些章节要跟大家分享一下？
1: 那我其实比较有印象的是其中的嗯四五六讲。4, 5, 那我先来分享好了
0: 。好、oh.
1: ，那第四讲是在讲关于实用思维的实物思考。那其实我觉得这这方就是非常实用的是，是它是从五个很实用的观念来跟大家解释说，哎，怎么样的思考在在于应用你的人生啊，或是你的呃工作或等等方面都很呃很实用。但是他有讲到说，他问题的最佳方法就是先解决那些答案显而易见的大问题。每个问问题在前面的时候，我们就想说，哎、欸，这问题好像很大哎、欸，怎么办？好像很难，然后去给他设限。那我们先去简化它的时候，就是去从呃，其实很简单的方式先去做处理。那结果发现，哎、欸，这问题没有那么想象中那么那么巨大。他也非常的强调这个数学的重要性，他特别引用钱学森所说的：“唯有数学才能揭示科学的真实面貌。”那数学好像是上帝的语言。那他也会想的说：“哎、欸，我们要从不同的面向去思考，只从正面去思考问题是不够的，一定要从反面也去思考。”就好像说：“哎、欸，我们只看到这问题的背面。”有时候就一直可能就卡关了，就是不知道说，诶、哎，到底要怎么样去解决它，或是怎么样去处理这个问题。那如果从不同面向去看，可能结果或是呃处理的处理问题的角度不一样，就会就会有不同的解决方式。其实最好最实用的智慧就来自于基础的学术知识，所以说就是这个。我觉得这个也是他这本书很长一直在讲的一个观念，就是说他很很，他认为说，呃，一定要从跨领域的方式来做思考。他强调说，不要只只有这样子，呃，你单一的一个专业或者是嗯单一的一个思维，你要从不同的领域或不同不同的角度去思考问题。那这样的话，你可能可以得到最实用的。呃，去理事情的一些聚会或是呃方式，这
0: 样。嗯，看完这本书之后，蒙格他好像蛮常，就是一直在不断的在每一个章节啊，或每一个演讲里面讲到跨领域的重要性。他好像觉得，如果这个职业，我们人如果生在一个职业只拥有一种武器的话，就不是这么擅长的打仗。很需要有不同的武器去多看书啊，或者是多用其他的方面思考，然后把更多的武器带进来，然后才能去完美的或者更好的解决一个问题
1: 。没错，对，就是呃，他其实我觉得我也觉得他这个这观念出现在很多的章节里面，那反正就一直在强调说，嗯，你一定要，我也是要我们多去去接触不同领域的东西，那有更多吸收更多的。思维，然后去看哪一件事情这样子。对，所以说像第五个观念，也就是说真正的大效应，也就是鲁拉帕路萨效应。那这其实是他自己发明的一个片语，那就是说各种因素间的相互强化，就将彼此一大化的现象。那我觉得其实这也有在讲说，哎，原来其实，嗯。彼此不同的一些碰撞是可以产生是更多的效应。那这个也就是代表了，在这个我觉得也是很重要的一讲，就是第一讲，就是说专业人士需要有更多的跨领域去。那就是像刚刚讲的，其实我觉得他非常的认同这个观点，所以说他特地把它拿出来讲。首先他就会自问自答，就是。哎，专业广纳的专业人士是否都需要更多的跨领域技能？其实当然，嗯，呃，我现在就怡君说，哎，对他就是觉得需要，因为呢，他觉得说，如果你真的只有单一个的呃专业领域的话，你就很多事情就会有毕一定的偏见，那就会觉得，哎，变成说，譬如说像从政治来说，可能就是偏左派边偏,偏右派，那你就很难去客观的去。看到嗯某些某些议题或、就是某些某些那个想法，你就不会有更多诶接受别人想法的那种可能。那还有一个就是说，他是那种诶铁锤人的倾向。譬如说，你的手上就只有一个铁锤，也就是说，这只有工具的时候，你遇到任何事情，那你你所想到的就只有有用铁锤去敲它。那你不知道要怎么样去使用其他工具，那这也是他觉得，哎、欸，一定要有更多跨领域技能的原因。哎、欸，所以呢，其实蒙格在第五讲，也就是我接下来想要介绍的这一讲，就是说，哎、欸，专业人士需要有更多的跨领域技能。那从嗯这种的角度去想说，哎、欸，怎么样去？那所以说，他也在去思考说，到底。当下的教育有没有提供足够的跨领域知识？那在其实那时候，呃，蒙格的那个年轻的那个世代，其实是，哎、欸，蒙格是1924年出生的，就是说，其实那那时候的各家的学派还是非常的壁垒分明，是比较不容不容易去接受呃异己的这种学说或是观观点这样。子。所以说，其实他有当下就有这样子的想法，其实是非常，嗯，非常非常了不起的。我自己觉得，因为其实就算在我们现在这个年代，诶，就是从例如政治上啊，或者什么，就算其实就算是现代，我们如果有一些不同于自己学说或是自己的论点的人出现的话，我们其实就是蛮容易跟对方有冲突的。所以说，在当下这个年代，蒙哥会有这样子的想法，其实我是觉得，呃，蛮了不起的。他也特别提到说，那怎么样才是对于跨领域教育来说是最好最可行的？他提到了一个叫做飞行员的训练，因为飞行员其实，呃，因为他是在一个非常高度的，呃，算是危险的一个环境下，所以说他。在呃飞到天空之前的一些训练是非常的需要严格的练习，从一开始的一些专业知识啊，到是个人的一些心智的培训等等。那所以说，呃，他觉得就是从跨领域上面的教育品质，应该就是用飞行人的训练来去对照。那所以说，哎、欸，他也去去研究说，在过去的五十年来。顶尖学府在提供跨领域教育上面有个什么进展？这样子，那呃，其实就是，当然50年那么久的时间，就是这样子的，这样子的教育一定有很多的发展。但是蒙格自己认为说，还有很多可以改善的地方，就是他是自己提出了一个叫做补充法，或是我们也可以去称作叫做拿来主义。就是、说，虽然我们可能在这个领域，可是如果我们有发现说，哎、欸，其他领域其实有更好的东西，那我们就拿来使用。这种感觉就是，哎、欸，去截取别人的优优点或长处，那把它应用到自己可以可以使用的地方。我觉得这样这个这個、观点也是蛮好的，因为其实呃，很多时候你可能在自己的领域上面。可能确实会窄化自己的视野，可是，哎，你看到别人的很很不错的地方，你来运用，那可能可以加强你对于这个东西的深度、广度，还有一些看事情的方式，这样
0: 。对啊，我觉得在每个顶尖学府，在跨领域的部分，可能都需要多琢磨一下。像其实台大。就如果大家有听前面我几集有讲过说，说台大其实就有在做一些跨领域的教学跟就是教学测试。那台大我们台大就是有一个课或者是有一个计划叫做 CS 加 X。那我们我是学 Computer Science 的嘛，就是 CS。那我们就会去帮助其他系或者是其他就是其他系所，然后想要运用现在比较好的科技，然后为他们的系所。然后去做一个更好的呃专案啊，或者是更棒的东西出来。像我们就跟地科系啊、中文系啊、经济系、财经系都有合作过。那这个差就是他们自己的系所，跟蒙格的想法有点类似，就是他大家都去吸收彼此的东西，然后做出一个更棒的专案，还有为这世界这世界上做出更棒的贡献出来
1: 。对啊，我觉得像这样你说的这种跨跨。跨界的这种合作确实就是有有想有达到他所说的那种不同专业领域之间的跨领域的技能的吸收这样子，嗯，对。那他这边最后也有有讲到说，诶，什么样的教育可以加快这样子跨领域专业呃学习的一些进程呢？那他提到说。可能就是必须有更多的必修课，那因为我们也知道选修课就是，哎、欸，我不喜欢我就不学嘛。可是像是法律法学院的学生，可能需要学掌握到更多的像是哎、欸、心理学啊，或是会计学。那还有就是说，可能应该要有更多应用跨领域知识解决问题的实作。哎、欸，这个我觉得也是蛮蛮有那个。蛮有意思的哦，因为其实我们在可能学术上的发展，确实很多时候是偏向呃理论这一块。那就算可能吸到吸取了别的领域的一些知识，可能说哦有这样子的知识，那有有增加了实作之后，更能去知道说，哎，那这个新的东西要怎么样去去应用，去实实际的使用这样子，大多的。软科学专业学院应该善用更好的商业刊物，像是说《华尔街日报》或是《布比士财经》等等。那我觉得其实，嗯，可能就是像我们现在其实不止啊，就是连不只是实体的刊物啊，线上的读物也非常多。我觉得这确实是一个吸收跨领域技能的很好的方式。还有讲说，哎，避免要聘用具有强烈政治政治意识形态的教授，不不论左翼右翼，因为他觉得想法很激进的人，就是会缺乏掌握跨领域知识所需的客观态度。就是像，就是回到，就是之前说的，因为他，因为他觉得太专业，就是、一直在专精这个领域上面的人。很很难，就是想法容易流为偏激，所以说就无法去接受其他不同的观点。那其实我觉得像现在也是很难去去掌握说，到底你这个教授是不是偏激？那你你是不是有站在什么样的立场？那所以说，我觉得虽然这个这个这个观点出发点是好的，但是其实在，在呃。你要怎么去评论他是不是过于偏激，或者说怎么去去做到这件事情，其实本身是有难度的。那只能说，哎，学生要怎么样去培养自己有独立思考的能力，那去让自己在吸收上面有更多元的角度吧。我觉得
0: ，嗯，但是我觉得这超超难的耶，因为这国内外都有类似的性。嗯形式会发生，他他说强烈政治意识，然后去左右学生或左右教授的想法，那大家的思考就会偏向某一边，并没有抱持的一个开放的形态。像我们台湾也是是就是攻击蓝绿，那教授也是会常常在很多教授或老师会在常常在课堂上啊，就是攻击他不喜欢的那个政党。那因为台湾现在媒体很发达嘛，可能。大家学生手机一路抛上网，然后就被攻击之类的，也是有可能的。这种事太多了，真的很难
1: ，真的。所以说我才说，其实应该就是从，因为每个人其实都有自己的一个倾向，譬如说偏向哪或什么，有些事情其实很难去中立客观，或是说很广泛的去去表达自己的想法，一定都会有带有个人主观的意思。我觉得这。应该是还是要去多去思考，说每一个教授他他的嗯，他所要表达的是否过于过于偏激或什么的，那让学生自己去做思考，再去做反馈这样子。那最后他也说，哎，像软科学应该要加强模仿硬科学，就是所谓硬科学就可能是像数学、物理、化学这种基本自学的精神和方法。龙哥是说呢，硬科学会有会避免单一学门造成的错误，所以说就会让大量的跨领域知识应用更容易应用，就会达到比较好的效果。那其实就是软科学就是嗯，会比较像是嗯，我觉得其实不管软科学或硬科学，其实在他们的领域应用上面，就是确实是可以有。发展出呃比较跨界的，跨界的一个方式，那这样就是说在学科上面的一些设计要怎么样去让呃学习的人去尝做到这样子的事情，这也是可能要思考一下的问题。那最后我还有一讲就觉得比较比较 OK， 想要跟大家来分享的是第六讲，像播客下一样投资。那大家都知道布克夏是呃他们的一个公司，那他为什么会去说，诶要像布克夏一样的投资呢？因为他就是有发现从大型的慈善基金会的投资方法有出现说，诶，为什么就是只是单纯的投资这件事情，然后就有越来越复杂的倾向，所以说。他就就发现说，好像他们过于的过于的执着于所谓的专业，反而会带来很大的伤害。因为他们可能譬如说，呃，做一个一个嗯一个流程，可能又又要这边要请某一种专业的顾问，再下来又请了另外一批顾问，那这样反复的一个流程，反而让整个。嗯，过程非常的繁琐，结果带来的其实并不是说，呃、欸，大家好像因为很专业，所以说让这个这个整个流程更好，而是说每一个都有一些不同的问题。那那因为他们就是觉得说，每一个人都会觉得说自己在这这个领域上面有个人的一些才华，结果反而其实其实坚持几件下。整个大家合作的反而是遇到很多的问题，这样。那所以说，对于这样子的问题，蒙哥就提出了三种选择。就第一个就是，他就觉得要解雇那些投资顾问，因为呢，减少投资顾问呢，就是改善呃这个繁繁琐的过程的一个方法。那第二个选择就是模仿波克夏，为什么要模仿波克夏呢？因为就是。要、啊、持有一个长呃少数受受尊敬的这种敬仰的公司呢，就不要一直杀进杀出，而是要把年年均管理成本降到资本总额的千分之一。那当然也是可以采取很多的外部的呃一些专业顾问的建议，但是呢，必须要去控管说到底哪些是呃。所谓的一些聪明的投资顾问，那把这些呃自然拿来管理的的人是变成有用的，那这样子的机制下面，它才会比较量呃运行上面会比较有有的实质上的效益。嗯，那第三个选择、就是。除了对于股市进行非杠杆式投资外，还可以投资一些有限责任的合伙制公司，那就是包含像是一些创新的高科技公司啊，或是说利用财务杠杆并购其他公司的，或是说依据相对价值策略对股票进行杠杆式投资。那嘉豪，你有什么要分享的吗
0: ？哦，那我跟大家介绍一两个章节好了。第一个是蒙格他在讲学院派的九个缺点，那我不会跟大家讲九个啦，太多了，大家可能听一听就睡着了。蒙哥在讲经济学的缺点之前，他也分享了一下他自己所观察到的一些优点。经济学这个东西就是生逢其时，生逢其地，也就是说，他刚好在一个适合的地方，也在一个适合的时间爆发成长。因为它美国自由的地方，而且资本主义大爆炸的年代，那个时候经济学其实是发展的。非常好，让很多大企业成长的非常快速。那一开始的时候，吸引了蛮多软科学领域最优秀的人才。呃，跟其他跟其他的领域的研究者相比了，经济学的学家就是对整个社会影响是非常大的。他有举例，像亚当斯密啊，就是一个非常出色的思想家跟作家。那经济学总是能吸引到很多这种学者或作家。蒙格觉得这些还是不够好。那他就在这个演讲中讲了一些缺点，像是没有采用硬科学的一些全归因的自治方法啊，或者是物理学崇拜。那我觉得物理学崇拜这个蛮有趣的，因为它英文是 physical envy， 它其实是叫物理嫉妒。那物理嫉妒的意思跟大家讲一下，它其实的意思是说，嗯，大家会以为或认为所有的专业领域都要像物理学一样严谨或完美，才可以拿来解释东西，因为像。社会科学这种东西，就是大家会觉得社会科做研究的时候不够严谨，所以才慢慢地衍生出社会科学，然后用了很多统计学啊，或者是经济学的模型，然后一层一层地把它越来越严谨，这样子研究社会才不会出错误。可是这就是有一点太过的物理学崇拜，或者是物理学嫉妒的部分。蒙哥觉得这是一个缺点之一，他觉得太过强调宏观的经济学也是缺点啊，那。经济学的整合太少，就是他一直在不断的强调跨领域这个部分，所以他觉得经济学的整合实在是不够，还有不够重视后果的后果。对，那还有一个是他蒙哥是一个保守派的人士嘛，所以他觉得不够重视美德效应还有恶行的效应，管因他们在做一些报表或什么的时候会去隐秘或者是一些比较不好的后果。那我们再来讲一下，像是我们来。讲深入一点，像是经济学的整合太少的部分，蒙格觉得他不但没有整合自己经济学以外的知识就算了，也没有整合经济学内部的知识。因为我们刚刚有讲了，他们可能每个学派都分得很散，他们学派有的时候没有去整合别人的武器，反而只有固守自己的武器，而且他们每个教授在教的时候。却各留一手，这样听起来好像跟中国或哪里有点像。<笑>徒弟只学到九成八成，然后下面一个也只要九成八成，越来越弱这样子。一方面是刚我们讲的啦，啊、另外一方面是教授本身也不擅长整合啊，这种知识，因为没受过这种训练。他就讲过一个很酸的說，说经济学的教授，他思维也是最经济的，因为他们终身研究的就是那一点点知识。很简，因为经济英文里面有节省啊、实用的意思，就很酸。那关于这个整合呢，蒙格他又举了一些例子啊，比如说，伯克夏在很多年以前有一家信贷公司，那他就放贷给一个环境很不好的饭店，遇到了一个好像没有办法解决的问题，但后来出现了一个整合能力很好的人。他就把不同学派的知识去解决他们饭店附近的问题。他把停车场改建成高尔夫球场啊，那就会有吸引到更多的卖家来去买这家饭店。破克下的信贷公司收到了贷款，所有问题都解决了。所以蒙格看到了这一个生意了，就会觉得，嗯，真的是需要整合人才才能够去解决一些当下好像没有人当下觉得无解的问题。对，因为这个生意人他善用了两个方法，把停车场改建成高尔夫球场嘛。那还有他们把佛罗里达用飞机啊，把一些比较老的人送过来，就是开发出新的客源就对了啦。原本可能只有一些年轻人啊，或者是小孩子或当地人士，但他又去开发更多的新市场，建了高尔夫球场。那高尔夫球场年龄层可能就四五十岁以上。那就慢慢的把一些游览车啊，或者是用飞机啊，把他们送过来，然后去做一个套装的旅游这样子。对，那这些原理我就不细讲了，因为我也不是经济学方面比较擅长的人士。蒙哥的用意呢，就是来跟大家讲说，嗯，我们人就是，或者是我们知识真的不能太少，就是要多看书，或者是刚刚我们讲说要多看一些商业杂志啊。然后去整合别人的知识，然后可能就会得到一个新的答案去解决我们现有的问题。其实有讲到一个有趣的是，对心理学的无知还有其后面的负面后果。其实好像菲 i 娜 n a 刚,刚在前面也有讲过嘛，蒙格对很多领域也是抱着呃好奇呀、啊、多学多学多好的一个态度。像他对心理学就是非常喜欢，而且他也读了蛮多心理学的。但他也讲过一个很好笑的是，大家好像。听他讲了很多心理学以后，好像觉得，哎，他很懂心理学。蒙哥就说没有，他其实没有很懂，他其实就是看了几本书，跟他的实务上的经验之后，然后发展出一套他自己所谓的他的讲法跟思考方式。他觉得心理学学好之后，其实可以解决很多经济或者是我们商业上的一些问题。蒙哥有举了一些蛮有趣的例子，他跟他演讲的伙伴们讲啊，就是。如果今天你在拉斯维加斯经营一家赌场，饺子老虎机是最常有人玩的东西嘛？那今天如果给你了三十台饺子老虎机，这三十台里面总有一台，不管摆在哪里，每天回收的量就是它就是最多人玩就对了。那为什么班上没有半个人就是可以得到答案？老蒙哥那时候就解释说，其实只要用一点心理学的原理，让这台机器跑出很多二奖。就是大奖是777嘛，那可能二奖就是 77， 然后随意这样子，他的钱可能没有大奖这么多，但是也不错。那人们就会觉得啊，大奖出来了啊，小奖出来了，可能下一次就是大奖，所以他们就继续玩，继续玩，继续玩。那玩家就会在不知不觉的时候，就是把筹码都用在这一台机器上，所以他这一台机器就是不管他摆在哪里，就是他赚的钱永远比其他机器多，所以就是一个嗯。赌场十赌九输啊，没有呵呵变种结论。其实，在心理学跟经济学的 close 这方面，也是有蛮多人的，像是康拉曼的《快思慢想》，大家可以去看一下这本书。另外一个，他觉得的缺点呢，是不够重视美德效应，还有呃恶性的效应。那他讲了一句很有名的话是，是他觉得一个很容易被钻漏洞的系统，很容易毁掉一个文明社会。哎。今天讲这句话好像有,有一点觉得感慨，因为机师不戴口罩，然后毁掉了我们台湾的经济还不知道啦，反正就是很多人都因为他确诊啦。哦，真的是。梦哥举的例子是一个很简单的东西，叫收音机，它就是一个很简单的系统，那它就可以大量的去减少一些罪恶的行为，然后使文明社会的经济有更好的表现，因为它就是一进一出嘛，一进一出很简单，不会是那边就是用扔。我觉得可能是因为欧美人士他们在算钱的部分计算能力上比较弱，对，所以他们可能收银机会帮助他们很大。我想就是华人好像还好，心算就很厉害了<笑>。我们的商人就很久以前就有算盘啊，或者是一些其他的系统。作者可能不知道华人就是更久以前就很厉害的东西。不过我在想他的问题就是创造一个不容易被钻漏洞的系统在里面，对。那就是要，因为保守派人士就是要禁止这些炸欺啊，然后贪婪啊。他非常讨厌那种经那种被炒作经济的泡沫，或者是假账做假账之类的这种事情。他觉得一直做这种事的话，终有一天就是这个美好的社会啊，或者是一个好不容易建立好的一个东西，就是会很容易的被毁掉。他的这个想法其实跟、呃、台积电董事长张忠谋就是有异曲同工之妙，因为。我们以前在受训的时候，张忠谋董事长其实就在内部有说，就是最重要的就是爱惜、爱惜，就是诚信、正直、承诺跟客户信任关系。张忠谋董事长非常重视这些美德的存在，那我就觉得这一点跟蒙哥有就是想法有非常的一致。我们人啊，或者是底下的员工，要遵守这些承诺，然后正直，不能犯错，然后不能篡改一些东西。不懒的话，如果这种东西越堆越高，其实有很有可能会毁掉一家公司。我另外一个蛮有印象的章节是最后一讲人类误判的一个心理学。蒙哥讲了二十五个心理的倾向哦，真的很多，所以我更没有办法跟大家一一交代。跟我们刚刚讲的一样，是心理学的部分。他真的很爱心理学，所以他某一个演讲的时候就专门为编排的一些心理学的知识啊，他的一些想法的统整，然后整理给。下面的听众听，那这些心理学倾向带来的好处跟坏处，其实不能去说谁比较好，谁比较好不好，或者谁比较多，谁比较不多。对，但是这种心理倾向，他说是可以去用我们的认知，用我们的大脑去改变的。如果我们正确的了解，呃，了解到这些心理倾向是怎么样的产生的话，我们很有可能用我们的行为啊，或者我们的认知去避免灾害。像饺子老虎鸡的部分，那如果我们真的知道了，我们就可以去避免我们这种贪婪的倾向。我们会知道说，哦，那个二奖比较多，可能就是因为它设定的关系。所以，我如果弄出了二奖，我就赶紧散了，不要被这种奖励然后去影响到了我下一个决策。在蒙格在这一份心理学的演讲中，也讲了一个东西，叫做博论。每一个心理反应有可能是矛盾的，那他觉得这种东西是非常正常的，连数学的公式有时候很严谨的数学或物理学公式都有可能会产生矛盾的现象的。那心理学会产生矛盾又有什么好大惊小怪的？我们也是人类，所以人类的心理有的时候会有两种想法是抵触的时候是没有什么好压抑的。那他是觉得称之为悖论。他讲了二十五个心理倾向嘛，那我们这边先列几个给大家指导一下，像是避免怀疑倾向。它就是一个人天生的一个反应。原始人或者是人类在古早还没有那么文明的时候，大家在打猎，必须赶快下决定。人们会避免怀疑，避免去想太多，因为他要赶快下决定，不然他没饭吃了。人们有这个心理学的反心理的反应的话，那他可能就会做出很多错误的决定。像刚刚讲的老虎机二讲这样子，那我是不是要走了啊？没有啦，我可能继续玩。对，那可能就糟糕了，就他避免怀疑。龙哥也讲说，我们人类对宗教的接受也会受到这一个心理倾向的趋势，通常起于困惑或者是压力的综合作用。那第二个，我想跟大家分享的是一个避免不一致的倾向，不要双标啦。为了节省我们大脑的容量，可能我们第一个决定做下去之后，我们下一个决定可能会跟第一个决定是一个一样的，因为我们会想说，哎，我们不要改变。我们抗拒改变，有可能因为时空背景不一样，但是我们可能人类做的事情会一模一样。但是这样真的是对的吗？可能要谨慎思考一下。
1: 那
0: 这样想一想，好像台湾的政治人物没有这个形象，他们常,常会说时空背景之所以要做不一样的决定。大家可以思考一下自己是不是有以下这些形象啦。那我们继续讲一下。那第三个要跟大家分享的是过度乐观的形象，蒙哥讲的就是。呃、想要什么的时候就会相信什么，可是我觉得是比较像美国人他们自己的个性，他们想做一件事的时候就会完全相信这件事或完全相信自己的能力。我觉得这在华人社会好像比较少一点。但是他讲的第二个我蛮赞同的，就是当一个人成功之后就会变得过度乐观。我觉得这不管国内外其实都会有这种倾向，很多成功人士在演讲或什么。其实他们讲的东西底下不一定受用，但是他们就会非常有自信或乐观地表达出他们自己的想法。过度乐观是一个有可能会造成我们没有好好思考的心理认知之一，跟大家分享一下这个东西。就像我们投资的时候，可能上一次我们用了某些方法成功了，那下一次的时候可能会 miss 掉一些因素。过度乐观让自己赔钱是有可能的。那下一个是权威误导的倾向。我们人类会过度的去追随一些权威，那当这些权威人士或者是领袖 （key opinion leader） 啊，对，就是关键的意见领袖，那这些人他们在表达意见的时候，如果错误的话，那他们追随者就会一样的去，因为他们都听 KOL 的话嘛。那如果今天上面的那些关键的人讲错了，那底下的人就全部遭殃了。俗话就是盲从倾向。那我们讲下一个是废话形象，我是觉得这个蛮有趣的、啊，所以跟大家分享一下。蒙<笑>哥觉得有些人天生生下来废话就很多，然后会给专心做正经事的人一些麻烦。所以如果被一些废话形象的人靠太近啊，或者是他自己，或者是这个人有废话形象太多的这种心理因素的时候，就是我们要知道离这种人远一点。荣格认为，这种废话多的人没有办法做一些严肃的工作。我觉得他偏见了、啊，但是他可能身边有一些废话很多的人，他不爽。<笑>对，那下一个，我觉得跟刚刚讲的盲从跟有点像，就是权威误导倾向有点像，就是师出有名的倾向，就是人啊，荣格觉得人类会去过度的去找出原因，好像说。这个人很好，他一定会出自于一个很好的导师啊，或者是他师傅一定很厉害。人类会很想要把原因去归纳出来，不一定正确的正确归因。他们觉得这样子，他们才可以接受。蒙格觉得这样子的倾向不一定是对的，有可能是因为其他因素，不一定是他的上游好，所以下游才好。有可能是因为这个人。他去接受了其他的学习或者其他的因素，导致这个人变好。那在产品的观念的话，就是有可能这个产品因为其他的因素而增长了它的价值，而不是它的上游很好，所以它下游整个变好。总结一下吧，我也觉得这本书有些地方蛮硬的，像我分享的那几讲里面，心理学那边就二十五点嘛，所以就看蛮久的。像是缺点那边也是也是有八九条，也是有九条。这也是一条一条慢慢看，而且它有很多名词，我还要去查。比如说我刚,刚跟大家分享的物理学崇拜是什么东西，硬科学是什么东西，全归是什么东西，捞灰金是什么，就是很多专有名词在那边呢。对，那它里面也不会细讲，就是还是要自己去 Google， 然后再回来继续看。哦，原来是这个样子。分享一下，就是这本书不是在教你投资，虽然它是扑克下的副董事长，但是我们觉得。在对做人处事啊，或者是你在做思考判断的时候，对你蛮有帮助的一个东西。因为蒙格是说他是写说普通常识嘛，我们在做投资的时候，用这些普通常识也会帮助我们做一个更好的决策。今天的分享就到这边结束喽，很谢谢大家这一次的收听。那如果对这本书有什么想法或看法，也可以在下面跟我们留言讨论。那欢迎到我们的 FB 按赞留言哦。那我们下次见，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜，拜
0: 拜。